0: Hallo und herzlich willkommen zur 110. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, was ist so passiert? Ähm, die letzte Folge ist irgendwie untergegangen. Also vielleicht wundert sich der eine oder andere, dass es hier die 110. ist und er sagt, Moment, die letzte war die 108. Yeah, nein, die letzte war die 109. Aber ich hatte, glaube ich, für eine Schrecksekunde einen Fehler im Feed. Da war irgendwie mir was durcheinander geraten und ich habe den Verdacht, dass dadurch... Vielen, die Folge 109 nicht angezeigt wurde, weil die hat auch äh, relativ wenig Downloads. Entweder ist meine Hörerschaft äh, plötzlich, äh, ja, nicht mehr da oder sie hat einfach die 109 nicht mitbekommen. Also, falls ihr die 110 jetzt hört und euch, und eure letzte war die 108, und ihr wisst nicht, von welchem Buch ich gleich rede, weil ich beziehe mich gleich noch mal auf die Folge 109. Ja, dann äh, gebt doch eurem Podcatcher noch mal einen Kick und sagt, äh, guckt doch noch mal speziell hier bei To Read, äh, welche Folgen es so gab. Auch mal weiter in die Vergangenheit, weil die letzte Folge ist schon eine ganze Weile her. Also die 109, die 108 natürlich noch länger her. Ja, also wie gesagt, da ist wohl irgendwas schiefgelaufen. Und äh, das wäre schade, weil die 109, äh, da habe ich das Buch vorgestellt von Patricia Camarata, sehr gerne Mama, du Arschbombe. Das war eigentlich sehr lustig und äh, dazu gibt es nämlich noch zu sagen, dass äh, sich Patricia sehr schnell gemeldet hat auf Twitter und es toll fand, dass ihr Buch mal in einem Podcast besprochen wurde, weil das Buch ist schon ein bisschen älter und wurde auch von anderen Leuten mal irgendwie erwähnt in Blogs und ähnlichen, aber sie sagte noch nicht in einem Podcast und das hat mich natürlich gefreut, dass sie das gefreut hat. Ja, ansonsten wollte ich einen Gruß loswerden an Tristan. Ich glaube, Twitter-Händel ist Tristan8002 oder so. Der hat sich nämlich gemeldet mit einer Bemerkung, Anmerkung zu Folge 18, weil, äh, das ist für mich auch, glaube ich, eine Premiere, ich habe einen äh, Hörer, der die alten Folgen nachhört. Also der ne, sag, sagte so, er ist jetzt bei Folge 18. Und da ging es ja um Arno Endler und um die ähm, ja, und um die Krimis, Science-Fiction-Krimis und da gab es ja den Begrüßen sich die Leute mit Bansai und er hatte da gesehen, dass es vielleicht einen Zusammenhang gibt zu dem Film, äh, wie heißt der, Bekaru Bansai und ich hatte einfach die Vermutung, dass es vielleicht einfach mit diesem japanischen äh, Kampfruf zu tun hat. Naja, jedenfalls habe mich das sehr gefreut, mal wieder zu hören, dass jemand wirklich meinen Podcast hört, weil ich sehe ja höchstens die Downloadzahlen und die sind ja auch nicht so verlässlich. Und jetzt hat sich Tristan auch vor wenigen Tagen nochmal gemeldet mit einer Liste der Podcasts, die er so hört und hat die so ein bisschen gegliedert nach verschiedenen Themengebieten und dann gab es ein Themengebiet Bücher und da hat er halt mich erwähnt. Ich habe ja keinen Twitter-Handle für diesen Podcast, bin ich jetzt am überlegen, ob ich das nicht auch mal anfange. Naja, jedenfalls äh, hat mich das sehr gefreut, weil da war ich doch in einer, wie ich geschrieben habe, sehr illustren Runde. Ja, und wer die Folge 109 gehört hat und jetzt gedacht hat, Mensch, und dieses Mal stellt er äh, den ersten Teil der Känguru-Chroniken vor, den muss ich enttäuschen, weil ich habe mich dann doch anders entschieden. Ich hatte so das Buch in der Hand und war dann so am Hin und Her überlegen und habe gesagt, ach nee, ich möchte jetzt doch erst was anderes legen, lesen. Ja, und dazu kommen wir jetzt, weil jetzt geht es um das Buch. Das Buch, was ich dann statt... Känguru gelesen habe, trägt den Titel Geheime Botschaften unter Titel Die Kunst des Verschlüsselns von der Antike bis in die Zeiten des Internets oder des Internet ohne es und im Original heißt es interessanterweise The Codebook The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography und da habe ich mich natürlich gefragt warum haben die das nicht wörtlich übersetzt, weil es ist ja, ne, gut The Codebook auf Deutsch, das Codebuch das finde ich noch okay aber dann, äh, The Science of Secrecy ist ja die Wissenschaft der Geheimhaltung und daraus zu machen, die Kunst der Verschlüsselung ist ein bisschen, ja, poetisch. From ancient Egypt, von der Antike, oh, okay, gekauft, bis in die Zeiten des Internet und im Original heißt es to quantum cryptography, also quant, äh, Quantenkryptographie finde ich schon, also sehr frei übersetzt. Äh, apropos Übersetzer ist Klaus Fritz, der interessanterweise auch die Harry Potter Bücher übersetzt hat, das fand ich doch erwähnenswert. Das Buch ist erschienen im September 1999 auf Englisch und äh, im Jahr 2000 auf Deutsch. Da gibt es ganz am Ende nochmal einen Hinweis, warum das wichtig ist, dass es schon im Jahr 2000 erschienen ist. Der Autor ist Simon Lena Singh. Den kenne ich von Numberphile. Das ist so ein YouTube-Kanal, der sich so mit Mathematik und Zahlen und so beschäftigt. Der ist äh, geboren September 64 in Wellington in der Grafschaft Somerset, also in England. Ist ein britischer Wissenschaftsjournalist, Autor und Produzent. Der hat äh, Physik studiert am Imperial College in London und an der U Universität von Cambridge. Hatte auch einen Doktorgrad bekommen in Teilchenphysik und ja, arbeitete als Produzent bei der BBC und ja, unter dem Titel Fermats Last Theorem, also zu Deutsch Fermats Letzter Satz, ist von ihm 1997 ein Buch erschienen, das interessanterweise auch in 2000 auf Deutsch erschienen ist. Da geht es halt um den ne, Fermats Letzter Satz, ist für Mathefreunde ein Begriff und das ist aber das erste Buch über Mathematik, das in Großbritannien zu einem Bestseller wurde. Also der hat wirklich ein Talent dafür, so mathematisch und sonstige Zusammenhänge äh, gut zu präsentieren. Und ja, anhand der Geschichte von Andrew Wiles und seines Beweises der formatischen Vermutung, an der über 300 Jahre lang die besten Mathematiker der Welt gescheitert waren, schildert Sing die Geschichte der Mathematik von den antiken Anfängen bis heute. Bin ich mal am überlegen, ob ich das mal lese. Und, und deswegen war mir auch schon bekannt, und da habe ich auch schon mal ihn erwähnt, er ist der Co-Autor des, des Buches ähm, Gesund ohne Pillen das äh, er zusammengeschrieben hat mit Edzard Ernst. Ähm, das Buch Gesund ohne Pillen habe ich in Folge 6 vorgestellt und in der anderen Folge habe ich die Biografie äh, von Edzard Ernst vorgestellt. Ja, erschienen ist das Buch im Verlag Karl, Karl Hansa. Und das ist eins der Bücher, der vielen Bücher, die ich von Ralf geschenkt bekommen habe, der ja mal so als Dank für eine Nettigkeit von meiner Seite äh, so die halbe Amazon-Wunschliste mir geschickt hat. Ja, jetzt kommen wir nun zum Inhalt des Buches, das ist gegliedert in äh, acht Kapitel und es ist wirklich so eine Reise durch die durch die Zeit und es beginnt, ähm, ja, das erste Kapitel heißt die Geheimschrift von Maria Stuart und es ist erstmal eine kurze Vorschau auf so die geschichtliche äh, Figur Ma Maria Stuart. und dann geht es halt los mit einer Reise durch die frühe Geschichte der Verschlüsselung. Also wie Leute angefangen haben, Nachrichten zu verschlüsseln und andere versucht haben, sie zu entschlüsseln. Also nicht die äh, Empfänger, die es ja entschlüsseln sollten, sondern die, die es eigentlich nicht entschlüsseln sollten. Und da war das erste Mittel etwas, was ich kannte, schon nämlich die Häufigkeitsanalyse. Weil wenn man zeichenweise äh, ersetzt, dann hat man äh, in Anführungszeichen das Problem, wenn man es so betrachten will, dass die Buchstaben, die man zum Beispiel das E ersetzt man durch einen anderen Buchstaben, aber der neue Buchstabe ist dann so wie das E vorher dann der häufigste Buchstabe in diesem Text. Das heißt, wenn es ein langer Text ist, guckt man einfach, welcher Buchstabe ist der häufigste und weiß, das ist schon mal das E mit großer Wahrscheinlichkeit. An dieser Häufigkeitsanalyse und der damit verbundenen äh, Entschlüsselung von irgendwelchen Geheimbotschaften, daran scheitert auch die Verschwörung, mit der die Maria Stewart halt zu tun hat. Das wird dann sehr, ähm, sehr ausführlich beschrieben. Das kannte ich gar Also ich kannte die Figur, die geschichtliche Person Maria Stewart so vom Namen her. Aber die genaue Story äh, kannte ich nicht. Und die schildert er sehr spannend. Ne? Also dafür, dass das so Geschichte ist, sehr spannend. Und endet dann auch sehr dramatisch mit ihrer Hinrichtung. Also er ne, kommt schon so ein bisschen äh, richtig gute Wissenschaftskommunikation, die er da macht. Das zweite Kapitel hat jetzt einen französischen Titel, Le Chiffre indichiffrable. Ich kann das nicht aussprechen. Ähm, ja, da geht es um den nächsten und um die nächste Stufe, nämlich die sogenannte Poly bzw. homophone Verschlüsselung, die man, wo man diese Häufigkeitsanalyse dann eigentlich nicht mehr anwenden kann. Ist einfach der Trick, dass man nicht äh, sagt, E wird durch anderen Buchstaben ersetzt, sondern durch mehrere andere Buchstaben. Also ein häufiger Buchstaben wird durch möglichst viele andere Buchstaben ersetzt und ein seltener Buchstabe wird dann eben nur durch einen ersetzt, sodass hinterher nachher alle Buchstaben oder alle Zeichen im verschlüsselten Text gleich oft vorkommen, sodass die Häufigkeitsanalyse scheitert. Ja, dann äh, werden da erwähnt ein Vater und Sohn, die heißt mit Nachnamen Rossiol, da dachte ich als erstes an die Schier-Firma, aber die haben mit den Skiern nichts zu tun, sondern es war irgendwie Vater, Sohn, Sohn, gespannt, die sehr gut darin waren, dann doch Texte zu entschlüsseln. Und ein Beispiel, wo Verschlüsselung auch eine Rolle spielte, was mir überhaupt nicht bekannt war, weil ich dachte, die ganze Figur wäre eine Erfindung, ist nämlich der Mann mit der eisernen Maske. Und da lese ich mal was vor. Über den Mann mit der eisernen Maske war schon gerätselt worden, seit er in der französischen Festung Pignarol im heute italienischen im heute italienischen Savoyen inhaftiert worden war. Als man ihn 1698 in die Bastille überführte, versuchten Bauern, einen Blick auf ihn zu erhaschen und später hieß es, er sei klein, groß, blond, dunkelhaarig, jung und alt. Manche behaupteten sogar, er sei eine Sie. Mit so wenigen handfesten Tatsachen brauten sich von Voltaire bis Benjamin Franklin viele Autoren ihre eigene Theorie, um den Fall des Mannes mit der eisernen Maske zu erklären. Die beliebteste Verschwörungstheorie über die Maske, wie er auch manchmal genannt wurde, lautete, er sei der Zwilling Ludwigs des Vierzehnten acht Stunden jünger als er und zur Gefangenschaft verdammt, verdammt, um jeden Streit darüber zu vermeiden, wer der rechtmäßige Thronfolger sei. Also ne, dieses, diese Verschwörungstheorie, das ist die Basis der, der ja, diversen Verfilmungen, die man so kennt. Ähm, aber es gab diesen diese Figur wirklich und jeder Schriftverkehr in Zusammenhang mit dieser Figur wurde halt verschlüsselt. Und erst als man die Verschlüsselung dann mal geknackt hat, äh, viel, viel später, ja, konnte man eben auch äh, die Identität des Mannes äh, mit der eisernen Maske klären. Ja, dann äh, wird hier noch gesprochen von den schwarzen Kammern von Wien. Und da lese ich auch noch mal was vor. Also die schwarzen Kammern von Wien war sozusagen die, weiß ich nicht, die NSA von Österreich, ähm, da ging nämlich auch, das war sozusagen die, das Entschlüsselungszentrum von Österreich und damals zu der Zeit war es ja Österreich-Ungarn und ein Riesenreich. Die Abschriften gab man zur Entschlüsselung an die weiter, die in kleinen Kabinen saßen und den Sinn aus den Botschaften herauskitzelten. Die Wiener schwarzen Kammern lieferte nicht nur den österreichischen Kaisern und unschätzbares Aufklärungsmaterial, sie verkaufte die Informationen, die sie sammelten, auch an fremde Mächte. Im Jahr 1774 traf man ein Abkommen mit Abbot Abbot? Also französisch wieder Abbot Georgel, dem Sekretär der französischen Botschaft, das ihm gegen tausend Dukaten zweimal wöchentlich Zugang zu einem Informationspaket gewährte. Er schickte die Abschriften der Briefe, die vermeintlich geheime Machenschaften diverser Monarchen enthielten, direkt nach Paris an den Hof Ludwigs des 15. Also spannend, dass es damals tatsächlich schon quasi das Gewerbe gab des Entschlüsselns, ja. Und dass da wirklich äh, diese schwarzen Kammern von Wien, dass da die Experten für auch andere Menschen arbeiteten. Gegen Geld natürlich. Ja, später kamen dann die neuen Technologien. Nämlich nicht mehr das geschriebene Wort. Also damals ging es halt immer um irgendwelche Schriftstücke, die man natürlich, die man auf dem Postweg abfangen, abschreiben konnte. Sondern dann ging es irgendwann los mit, äh, es wurde gemorst. Und später dann natürlich auch über Telefonsprache übertragen. Und äh, ja, dann wird noch erwähnt, dass ein Charles Babbage, den so IT-Leute kennen, äh, weil er ne, auch was mit der Computertechnik äh, so zu tun hat, der hat da ja auch so Modelle entworfen, wie Computer aufgebaut sein könnten, der hat das sogenannte Vigenere oder wie es heißt, Verfahren geknackt. Das war auch damals, zu der Zeit galt es lange Zeit als unknackbar. Also wie man das eben heutzutage auch kennt, Ne, alles, was irgendwie mal entwickelt wird, um Daten zu verschlüsseln, wird früher oder später auch ja, geknackt im Sinne von, dass jedermann es entschlüsseln kann. Dann kommen äh, zwei Kapitel, die eigentlich thematisch zusammengehören. Es geht nämlich in beiden um die Enigma. Und zwar das dritte Kapitel heißt dann auch die Mechanisierung der Verschlüsselung. Und da geht es eben los. Äh, was ich vorher gesagt habe, es wurde erst geschrieben, Schriftstücke, Briefe enthielten die Nachrichten. Dann kam ne, morsen über Kabel oder gesprochenes Wort über Kabel. Aber dann ging es ja irgendwann los mit Funk. Also ne, dann wurde die Möglichkeit entdeckt, dass man über die Luft äh, Nachrichten übermitteln kann. Und das brachte natürlich ein ganz neues Problem mit sich. Also das Gute war, es überbrückt große Distanzen. Nachteil, es kann natürlich jeder empfangen. So ein Brief, klar, wenn du da einen Boten losschickst und der gibt ihn persönlich irgendwo ab, dann ist die Chance relativ gering, den abzugreifen, den Brief. Aber so ein Funksignal kann halt jeder quasi empfangen und hören, was da für eine Botschaft übermittelt wird. Gut, die dann ja wahrscheinlich verschlüsselt ist. Und interessant ist die Story äh, aus dem Ersten Weltkrieg. Da wollte der deutsche Außenminister Zimmermann Mexiko dazu bewegen, die USA anzugreifen. Und er will denen dann ein verschlüsseltes Telegramm schicken, was man ja eben auch äh, an den Telegrammstationen oder Telegrafenstationen oder an den Punkten abfangen könnte. Und da ist etwas, da habe ich ja richtig gedacht, so das ist ja kaum zu fassen. Das war hier ist es runtergefallen, jetzt muss ich die Seite finden. Genau. Zimmermann musste sein Telegramm verschlüsseln, weil bekannt war, dass die Alliierten den gesamten transatlantischen Nachrichtenverkehr der Deutschen abhören können, konnten. Dafür hatten die Briten mit ihrer ersten Angriffsaktion im Krieg gesorgt. Am ersten Tag des Ersten Weltkriegs, noch vor Morgengrauen, hatte sich das britische Schiff Telconia im Schutz der Dunkelheit der deutschen Küste genähert. Es ging vor Anker und fischte ein Bündel Unterwasserkabel aus dem Meer. Es waren die transatlantischen Kabel, die Deutschland mit Amerika verbanden. Als die Sonne aufging, waren sie gekappt. Diese Sabotageakt zerstörte die sicherste Nachrichtenverbindung der Deutschen und zwang sie, auf den unsicheren Funkverkehr oder die Kabel anderer Länder zurückzugreifen. Zimmermann musste sein verschlüsseltes Telegramm über Schweden schicken und zur Sicherheit auch noch über das direktere amerikanische Kabel. Beide Unterwasserkabel liefen an England vorbei und den, der Text des Zimmermann-Telegramms, wie es später genannt wurde, fiel in die Hände der Briten. Und das erinnert doch sehr daran dass im Zuge der ganzen NSA-Geschichte ja herauskam, dass da ja die, die Five Eyes auch eigentlich an diesen Transatlantik-Kabeln ihre Ohren kleben haben und alles, was darüber ging, äh, abgehört haben. Und ne, weil es damals war, äh, wahrscheinlich noch nicht so einfach war, für die das abzuhören, haben sie einfach das Kabel gehabt, was sie nicht abhören konnten, so dass er hätte entweder funken müssen oder ein anderes Kabel benutzen musste, was sie abhören konnten. Ja, und über die Snowden-Enthüllung habe ich ja in Folge 64 erzählt oder über ein Buch, wo es darum geht. Ja, wo ich hier auch noch die Notiz habe, die Deutschen mal wieder, das ist nämlich der Punkt. Ähm, da sind wir jetzt schon sehr nah an der Enigma dran. Ich lese das mal vor. Der deutsche Erfinder Arthur Scherbius und sein enger Freund Richard Ritter gründeten 1918 die Firma Scherbius Ritter, ein innovatives Unternehmen, das vom Heizkissen bis zur Turbine alles Erdenkliche herstellte. Scherbius, ein findiger und umtriebiger Geist, war für Forschung und Entwicklung zuständig. Es war eines seiner Lieblingsvorhaben, die unzulänglichen Chiffriersysteme aus dem Ersten Weltkrieg durch neue zu ersetzen. Bleistift und Papier sollten der Vergangenheit angehören. Das neue System sollte die technischen Möglichkeiten des 20. Jahrhunderts nutzen. Scherbius, der in Hannover und München Elektrotechnik studiert hatte, entwickelte eine kryptografische Maschine, die im Grunde genommen eine elektrische Version von Albertis Chiffrierscheibe war. Er nannte sie Enigma und sie sollte die gefürchtetste Chiffriermaschine der Geschichte werden. Ja, also wie gesagt, da geht es dann los, wie die Enigma entwickelt wurde, von den Deutschen halt, und dann geht es im vierten Kapitel eben um die Entschlüsselung der Enigma. Und das war, kann man so sagen, eine Mischung aus, ja, ähm, Geheimnisverrat, weil es gab dann einen Menschen auf der Seite der Deutschen, der irgendwie ja unzufrieden war und sozusagen aus Rache ähm, Geheimnisverrat begangen hat. Dann aber auch mathematisches Genie und Hartnäckigkeit. Und zwar nach dem Motto, wer am meisten zu befürchten hat, ist am ehrgeizigsten, wird am meisten Energie und Ressourcen da reinstecken. Und das war interessant, das waren zunächst äh, die Polen, weil die ahnten schon, dass ihnen, ne, nach dem hier Hitler-Stalin-Pakt, dass ihnen äh, der Einmarsch von ein oder beiden Parteien drohte. In, und bei den Deutschen äh, sagten sie sich ja, wir müssen da gewarnt sein, wir müssen mitkriegen, was die Deutschen planen und deswegen... Haben dann äh, erstmal polnische, äh, ja, sag ich mal, krypto versucht, die Enigma zu knappen, haben es dann mit den Methoden, sprich Mischung aus Geheimnisverrat, mathematischen Genie und äh, Ausdauer, dann auch geschafft, bis die Deutschen da wieder nachgebessert haben. Später waren es dann, ne, als dann doch der Einmarsch nach Polen passierte, äh, waren es dann eben die Briten. Und da gab es etwas, das hatte ich vorher schon mal gehört, im Computerfile, das ist ein YouTube-Kanal aus äh, derselben Schmiede wie Numberfile, wo es halt mehr um Computer geht. Und da ging es oft schon um Bletchley Park, denn Bletchley Park war, ja, eine Institution der Briten, wenn ich jetzt hier richtig auf der Seite, ja, die Neuen fingen nicht im Room 40 in London an, also da saß vorher die Kryptoexperten, die sondern fuhren nach Bletchley Park in Buckinghamshire, dem Sitz der Government Code and Cypher School. Diese neu gebildete Organisation war nun anstelle von Room 40 für die Deschrifierung zuständig. Bletchley Park bot weit mehr Menschenplatz. ein wichtiger Punkt, denn für die Zeit nach Kriegsbeginn erwartete man eine wahre Flut abgehörter verschlüsselter Funksprüche. Im Ersten Weltkrieg hatten die Deutschen noch zwei Millionen Wörter im Monat gesendet, doch nun rechnete man damit, dass die größere Verbreitung von Funkgeräten im kommenden Krieg zur Übermittlung von zwei Millionen Wörtern am Tag führen konnte. Also auch hier, ne, so quasi einfach so wie heutzutage Daten eben immer mehr, immer in immer größeren Mengen anfallen. Man denke nur an die immer steigende Rate, wie YouTube-Videos hochgeladen werden. So ahnte man da schon, dass man viel Manpower bräuchte, um eben da dem Herr zu werden naja, nun hatte man aber immer noch das Problem die Deutschen haben wie gesagt die Enigma dann nochmal nachgebessert und da nochmal was dran geändert und hier nochmal was geschraubt, was dann auch den Polen es irgendwann unmöglich gemacht hat, die Funksprüche zu entschlüsseln ja und äh, auf der britischen Seite kam dann eine Person, die auch fast jeder kennt der sich mit ja, Kryptographie oder auch nur Mathematik oder Computer äh, beschäftigt nämlich Alan Turing und äh, da ist ja uns heutzutage bekannt, dass er homosexuell war. Und ein Veteran wird hier im Buch zitiert, da stand, äh, da sagt dieser Veteran, der eben damals wohl dabei war, glücklicherweise wussten die Behörden nicht, dass Turing ein Homosexueller war, sonst hätten wir den Krieg womöglich verloren. Also das finde ich echt bitter, dass man wirklich, ne, hätten die das vorher herausgefunden, dass er homosexuell war, hätten sie wahrscheinlich gesagt, nö, dann wollen wir deinen. Deine Genialität lieber nicht in Anspruch nehmen und das hätte ja alle möglichen Folgen wahrscheinlich für die Weltgeschichte gehabt. Das kann man sich heute irgendwie gar nicht vorstellen. Naja und er macht sich dann daran, die Enigma-Verschlüsselung zu knacken und er nutzt unter anderem die Schwachstelle Mensch, was man ja heute auch kennt, ne? Social Engineering, ne? dass man da eher ansetzt, als äh, jetzt irgendwie Code zu knacken weil die Funker mussten äh, erstmal vor der Übertragung erstmal einen Schlüssel sich ausdenken und den übermitteln und da haben die so so wie heute man sagt beim Passwort nehmen die Leute abc oder abcdefg haben damals die Funker weil die Enigma ja auch so eine Tastatur hatte wie wir sie heute von Computern kennen haben die so qwe genommen und wenn ihr mal eine Computertastatur vor euch habt dann guckt man nach oben links da steht qwe hintereinander man kennt es ja, Kuverti-Tastatur. Und die brauchten drei Zeichen und haben dann meistens aus Faulheit QWE oder unten rechts BNM, BNW, BNM genommen. Ja, und das machte es natürlich, wenn man weiß, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit der Schlüssel QWE oder BW, äh, BNM ist, dann kann man natürlich mit den Möglichkeiten erstmal anfangen. Und wenn man dann erfolgreich ist, tja, dann weiß man schnell, wie der Code zu knacken ist. Und äh, es gab halt auch so wiederkehrende Begriffe, also stereotypische Nachrichten, die wussten dann irgendwann, ja, morgens wird immer der Wetterbericht übermittelt, also werden da so wettertypische Begriffe wie Regen, Wind, Sturm drin vorkommen und das halt, hilft halt alles schon, ähm, um so eine Nachricht zu dekodieren. Plus ähm, es gab sogenannte Schlüsselbücher und die wurden dann teilweise erbeutet, äh, wenn Schiffe irgendwie äh, nicht einfach versenkt wurden, sondern geändert wurden, konnte man die Schlüsselbücher erbeuten, die Schiffe anschließend versenken, dass die Deutschen dachten, die Schlüsselbücher wären mit dem Schiff untergegangen, weil sonst hätten sie die Codes oder die Schlüssel, die in den Büchern waren, nicht mehr benutzt und so hatte man dann eine Zeit lang, weil diese Schlüsselbücher hatten dann für einen bestimmten Zeitraum die Schlüssel, also die Verschlüsselungsschlüssel äh, aufgezeichnet, wusste man dann eine Zeit lang, äh, konnte man dann wieder die Codes relativ leicht entschlüsseln. Und ein äh, Plan, solche, an solche Schlüsselbücher zu kommen, stammt tatsächlich von Ian Fleming, dem Bond-Autor, weil der war tatsächlich mal Geheimdienstmitarbeiter. Und später kommt nochmal ein Zitat, wo dann gesagt wird, ich habe das ein bisschen verkürzt, Bletchley Park oder die, F also das, was die Leute da im Bletchley Park geleistet haben, das hat den Krieg definitiv verkürzt. Also wie am Anfang gesagt wurde, hätte man Alan Turing nicht gehabt oder hätte man ihn nicht, ja, hätte man ihn ausgeschlossen aus Bletchley Park, hätte das, äh, ja, die, vielleicht sogar dazu geführt, dass die Deutschen den Krieg gewonnen hätten, sagt, wurde hier dann später nochmal gesagt, dass Bletchley Park als Institution den Krieg verkürzt hat und das ist ja dann auch äh, ja gut, Das äh, der Wehmutstropfen oder Wehmutstropfen ist eben die Genies, die da gearbeitet haben, durften nicht über ihren Beitrag reden, weil das war alles noch geheim, auch nach Kriegsende durften sie nicht sagen, was sie während des Krieges getan haben und mussten dann irgendwie erzählen: ja, ich, ich habe nur studiert. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, toll, wir haben hier, äh, was ist ich, gekämpft oder sonst irgendwas geleistet und ihr habt gar nichts gemacht. Ja, und das traurige Ende, ganz besonders traurige Ende, war ja dann, dass Alan Turing äh, Suizid begann hat. Ähm, da finde ich die Verwendung des Begriffes Freitod im Buch ein bisschen unglücklich. Also ich, soweit ich weiß, ist eigentlich, äh, sind die ganzen anderen Begriffe, die es so gibt für Suizid, meistens stehen die doch aus meiner Sicht zurecht in der Kritik und ich finde Freitod immer so ein bisschen, naja, poetisch unpassend. Aber weiß man halt nicht, äh, ich vermute mal, dass im Original Suicide halt steht und Freitod dann eben äh, ja, auf dem Mist des Übersetzers gewachsen ist. Ja, im fünften Kapitel geht es dann um mehr um das Thema Sprache, nennt sich die Sprachbarriere. Da kommt als erstes ein Punkt, äh, den man kennt, weil es gab mal einen Film darüber, der hieß, glaube ich, The Wind Talkers. Da ging es darum, wie die Amerikaner im Krieg, ähm, auch glaube ich, auch im zweiten Weltkrieg gerade äh, eher im nicht auf, sage ich mal, europäischem Kriegsgebiet, äh, sondern äh, im Krieg gegen Japan, haben die Navajo-Menschen, ähm, ich will jetzt, man soll ja auch nicht das andere Wort, benutzen, na, ähm, ja, haben Navajos benutzt, weil der, die so eine exotische Sprache haben, die ja quasi von Natur aus verschlüsselt ist für alle anderen. Da lese ich mal was vor. Dass der Navajo-Code so undurchdringlich war, lag allein daran, lag allein darin, genau, dass Navajo zur Sprachfamilie Na-Dene gehört, die mit keiner einzigen asiatischen oder europäischen Sprache verwandt ist. Zum Beispiel wird ein Navajo-Verb nicht nur nach dem Subjekt konjugiert, sondern auch nach dem Objekt. Die Endung des Verbs hängt davon ab, welcher Kategorie das Objekt angehört. Lang, zum Beispiel Pfeile, Malstift, Schlang und Wendig, Schlange, Lederriem, Körnig, Zucker, Salz, Gebündelt Heu, dickflüssig, Schlamm, Kot und viele andere. Das Verb enthält auch Adverbien und gibt wieder, ob der Sprecher das Berichtete selbst erlebt hat oder ob, es vom Hören ob er es vom Hörensagen weiß. Also, es ist Daher kann ein einziges Verb einen ganzen Satz entsprechen, was es Fremden praktisch unmöglich macht, seine Bedeutung zu erschließen. Also, es ist finde ich total faszinierend, diese Vorstellung, dass eben, ja, es wird ja manchmal schon gesagt, die deutsche Sprache ist umständlich, aber da muss diese Navajo-Sprache noch mal ganze Schippen drauflegen, wenn eben ein Verb von, von zigtausend Faktoren noch abhängig ist und nicht nur, ja, von den Sachen, wie wir es kennen. Ja, ähm, was wieder so ein bisschen ich dem Übersetzer ankreide, wobei ich sagen muss, es ist eine mögliche Übersetzung. Es geht dann nämlich äh, auch in diesem Kapitel um den, naja, ich nenne ihn weiter Stein von Rosetta. Im Buch wird er genannt, der Stein von Rosette oder der Sch Rosettestein. Ja, ich habe nachgeguckt, man kann ihn auch so nennen, aber ich finde, der Stein der Rosette oder der Stein von Rosette weckt doch irgendwelche Assoziationen bei mir. Aber nichtsdestotrotz kann den dass dieser Stein von Bedeutung ist, den das wusste ich schon, die Story dahinter kannte ich schon, die wird hier natürlich schön ausführlich geschildert. Und da also. waren mehrere Leute dran beteiligt, den zu entschlüsseln. Also es geht darum, für die, die es nicht wissen, der Stein von Rosetta war so ein, hat man entdeckt und da stand eben ein Text drauf in drei Sprachen. Ich glaube, ja, also griechisch, noch eine Sprache und in Hieroglyphen und hat eben geholfen, weil man da gemerkt hat, Mensch, das ist derselbe Text in drei verschiedenen Schriften oder Sprachen. Und so konnte man endlich die Hieroglyphen entziffern. Was einem, den Leuten vorher nicht gelungen ist, weil es ja auch eine sehr spezielle Schrift ist. Und ich lese dazu mal was vor. Einer der ersten Wissenschaftler, der das Vorurteil in Frage stellte, die Hieroglyphen seien eine Art Bilderschrift, war der begnadete englische Mathematiker Thomas Young. Young wurde 1773 in Milverton, Somerset geboren und konnte mit zwei Jahren fließend lesen. Mit 14 hatte er Griechisch, Latein, Französisch, Hebräisch, Chaldäisch, Syrisch, Arabisch, Persisch, Türkisch und Äthiopisch gelernt und später als Student am Emanuel College in Cambridge brachte ihm seine Genialität, den Beinamen Phänomen Young, ein. Er studierte Medizin, doch es hieß, er sei nur an den Krankheiten interessiert, nicht an den Patienten. Er konzentrierte sich zunehmend auf die Forschung und weniger auf die Heilung von Kranken. Ja, also dieser Thomas Young scheint wirklich irgendwie so ein Genie gewesen zu sein und dem ist es dann halt gelungen eben auch äh, ja, durch wirklich Grübeln, Ausprobieren und sonst was und eben auch Abweichen von vorherigen äh, Theorien äh, ja diesen Stein von Rosetta zu entschlüsseln. Was dann noch in dem Kapitel kommt, äh, kannte ich vorher noch nicht. Da geht es nämlich darum, dass irgendwann auch mal Schriftstücke gefunden wurde und diese Schrift oder die Sprache wurde dann als Linear B bezeichnet. Und ich sag mal, das ist dann der Stein von Rosetta hoch 10. Also wenn man das liest, dann denkt man, kriegt man wirklich einen Knoten im Kopf. Und ähm, tja, ich lese da mal was vor. Da muss ich ah, hier nochmal zurückblicken, weil hier sind noch zwei Wörter auf der Seite. Nur zwei brauchbare Tatsachen konnten über Linear B ausfindig gemacht werden. Erstens wurde offensichtlich von links nach rechts geschrieben, da eine Lücke am Ende einer Zeile immer rechts auftrat. Zweitens gab es 90 unterschiedliche Zeichen, was den Schluss nahelegte, dass es sich um eine Silbenschrift handelte. Rein alphabetische Schriften haben meist nur zwischen 20 und 40 Buchstaben. Das Russische hat etwa 33, das Arabische 28 Zeichen. Auf der anderen Seite haben Schriften, die auf Ideogramm beruhen, meist Hunderte oder gar Tausende von Zeichen. Das Chinesische hat über 5000. Silbenschriften liegen mit ihren 50 bis 100 Silbenzeichen in der Mitte. Abgesehen von diesen beiden Erkenntnissen blieb Linear B ein undurchdringliches Mysterium. Ja, also wie gesagt, Linear B ist äh, irgendwann dann auch mal entschlüsselt worden und das ist auch sehr, sehr spannend, wie das den Leuten gelungen ist, weil äh, ne, es gab, das ist jetzt keine Verschlüsselung in dem Sinne, wo es einen Code gibt, sondern einfach man, man hat eine Schrift, man hat einen Text und versucht herauszufinden, was will mir dieser Text sagen. Ja, das nächste Kapitel ist dann Alice und Bob gehen an die Öffentlichkeit. Da geht es dann halt um das, was wir heutzutage so kennen, nämlich die moderne äh, computergestützte Verschlüsselung. Und das erste Problem äh, ist natürlich, wenn man einen Schlüssel benutzt, um etwas zu verschlüsseln. Wie tauscht man den Schlüssel? Weil, ne, wie ich schon sagte, die äh, die Deutschen im Zweiten Weltkrieg, die hatten halt Schlüsselbücher, die mussten dann ne, als physikalisches Objekt äh, zu den Truppen gebracht werden, damit sie wussten, aha, heute am so und sohn so und -so -vielten wird dieser Schlüssel benutzt. Und wenn dieses Schlüsselbuch in die falschen, falschen, richtigen, in die Hände der anderen fielen, dann konnten sie plötzlich alles entschlüsseln. Deswegen das Problem ist eben, wie tauscht man den Schlüssel aus, gerade am besten, sag ich mal, übers Internet, ohne, weil den Schlüssel soll ja auch keiner sehen. So, und jetzt kommen so ein paar Übersetzungsdinger, wo ich dachte so, hm, also in einem Beispiel ist davon die Rede, einen Lichtschalter zu drehen. Und äh, die Älteren werden sich erinnern. Es gab früher, heute vielleicht noch in Altbauten oder für Leute, die im Manufaktum-Katalog bestellen, gibt es Lichtschalter, die keine keine Platte haben, die man kippt, sondern die wie so eine Flügelschraube haben, die man dreht. Die kann man quasi endlos drehen und immer nach, weiß ich nicht, nach einer halben Umdrehung macht es so Klick und dann geht das Licht an und wenn man weiter dreht, macht es wieder Klick und das Licht geht aus. Also es ist quasi so ein endlos Drehvorgang. Aber Wie gesagt, diese wie, wie jemand im Jahr 2000 darauf kommt, das zu übersetzen mit einem Lichtschalter zu drehen. Ich weiß nicht, ob es im Englischen noch mehr diese Lichtschalter gibt und ob das da auf Englisch so stand, aber selbst dann hätte ich es fürs Deutsch übersetzt, einen Lichtschalter zu betätigen, aber nicht zu drehen. Und was mich richtig irritiert hat, und ich habe da auch nachgeguckt, ob ich da nicht irgendwie falsch lieg, da redet der Übersetzer immer von Modularithmetik. Und dann habe ich mir das angeguckt, was er da beschreibt, und ich so, ja, das ist Modulo- das ist die Modulo-Funktion. Das ist, wenn man äh, zwei Zahlen, äh, zwei ganze Zahlen teilt und äh, das geht nicht auf, dann bleibt ein Rest und ein interessiert dieser Rest, dann ist das Modulo, die Modulo-Operation. Und ich habe auch nachgeguckt, also ist es überall nur von Modulo-Arithmetik oder Modulo-Operator die Rede. Wie der auf Modul-Arithmetik kommt, ist mir ein Rätsel. Na gut, äh, Ergebnis äh, der ganzen Diskussion über das, die Frage, wie tauscht man einen Schlüssel ohne die Schlüssel zu tauschen oder ohne dass man sie sieht, ist dann der Diffie-Hellman-Merkle-Schlüsseltausch. Interessanterweise unterschlägt äh, Wikipedia im Titel den Merkle, Sch im Artikel selber ist dann auch von dem Merkle die Rede. Und da geht es halt darum, dass es einen öffentlichen Schlüssel gibt und einen privaten Schlüssel und das habe ich, muss ich zugeben, auch nie so hundertprozentig verstanden. Aber der hat ein sehr schönes Beispiel, nämlich sozusagen man will eine etwas verschicken und man hat eine Kiste und will diese Kiste verschließen. Und nur der Empfänger soll sie öffnen. Und man kennt ja diese modernen Vorhängeschlösser, die so einrasten, wenn man sie zumacht. Und jetzt muss man sich den öffentlichen Schlüssel vorstellen wie, ja, es gibt irgendwo einen unendlichen Vorrat an Vorhängeschlössern. Ne, zum Beispiel ein Vorhängeschloss wo mein Name draufsteht und wenn mir jemand mir eine geheime Botschaft schicken will, dann packt er sie in die Kiste, macht sie mit diesem Vorhängeschloss zu, lässt es sozusagen klick einrasten und dann schickt er mir diese Kiste und da nur ich den Schlüssel habe, um den zu öffnen, das ist der sogenannte private Schlüssel, dann kann nur ich diese Kiste öffnen. Perfekt. Tolles Konzept, aber wie setzt man das praktisch um, weil ne, man kann ja, man will ja keine Kiste verschicken und nicht unendliche Vorhängeschlösser produzieren. Und da machen sich dann drei Experten ans Werk. Zwei entwickeln immer irgendwelche Ideen und einer prüft sie und verwirft sie. Und da ist dann ein schönes Zitat. Das Trio verlor allmählich die Hoffnung, doch sie wussten, dass dieses ständige Scheitern ein notwendiger Teil ihrer Forschungsarbeit war und sie mit sanfter Hand aus mathematischen Sümpfen hinaus in fruchtbare Gefilde führt. Fand ich sehr schön poetisch beschrieben. Und erinnert mich an das, was auch bei Methodisch Inkorrekt gerne mal gesagt wird. Man darf nicht immer nur die Erfolge sehen in der Wissenschaft, sondern auch die Misserfolge, weil die Misserfolge sind ein Teil der Forschungsarbeit, so wie es hier in diesem Zitat steht. Und das Ergebnis des Ganzen kennen, ja, sag ich mal, computerinteressierte Menschen auch, ist nämlich RSA, also die RSA-Verschlüsselung, äh, die eigentlich ARS heißen sollte, weil die, also es waren ja drei Leute dran beteiligt, und ähm, der eine hat dann gesagt, ja, wir nennen das ARS, einfach alphabetisch sortiert, weil der war der Meinung, wir haben gleich viel geleistet und der, nachdem das A ist, also der heißt tatsächlich Adelman äh, und Herr Adelman, das war der, der immer das geprüft hat, was die beiden anderen Rivas und Shamir entwickelt haben und der sagte, nee, ihr habt ja die Arbeit geleistet, ich habe ja nur geguckt, ob das wirklich funktioniert, was ihr euch überlegt aber Rivas und Shamir, die bestanden auf seine Nennung und so haben sie dann quasi das A ans Ende gepackt und deswegen heißt das heute R.S.A. Interessant, was auch in der Wikipedia in dem Artikel über SA steht, es kam dann erst viel später, weil ne, Geheimhaltung kam raus, dass ein Herr Cooks alleine vier Jahre vorher das schon rausgefunden hat, es nur niemandem erzählen durfte, weil er das für den britischen Geheimdienst entwickelt hat, dieses Verfahren, für das berühmte GCHQ, was ja auch im Zusammenhang mit den Snowden-Enthüllungen immer von Bedeutung war, ja, und der hat, die haben eben für den Geheimdienstenverfahren gesucht und er hat es vier Jahre vorher entwickelt, durfte es aber natürlich nicht bekannt geben und auch nicht zum Patent anmelden, das haben die anderen dann gemacht. Ja, ähm, dann im siebten Kapitel geht es um ein Thema, was auch jeder, der sich so ein bisschen mit der IT-Welt auskennt, kennt, Pretty Good Privacy oder PGP, dieses Verschlüsselungssystem für E-Mails und das wurde halt entwickelt von einem Phil Zimmerman und der will Verschlüsselung für die Massen, also das wirklich sag ich mal, Otto-Normalbürger, auch Daten verschlüsseln kann und das so einfach ist, dass der das auch macht, weil wir wissen ja alle, äh, Komfort äh, ist der größte Feind der Security. Aber das finden die Geheimdienste nicht so toll, dass er das hat. Und das ist ja heute immer noch so. Ne? Die Geheimdienste wollen ja, sag ich mal, die äh, den Kuchen für sich. Und äh, gerade jetzt war ja wieder der... 35 C3 und die Vorträge da haben ja gezeigt, wie das so geht oder jetzt gerade dieser Tage, na, Tristan hört es ja wahrscheinlich erst viel, viel später, aber dieser Tage gerade der Hackerangriff, der sogenannte, da sieht man eben, wie wichtig eigentlich Verschlüsselung ist, weil hätten all diese Leute ihre Daten verschlüsselt, ja, und jetzt habe ich auch endlich genau verstanden, wie dieses PGP funktioniert, weil ich muss zugeben, ich benutze es leider selber auch nicht. Ja, und zum grünen Abschluss kommt dann Kapitel 8, ein Quantensprung in die Zukunft. Und da ja, liegt auf der Hand, worum es geht. Es geht um Quantenphysik. Und da taucht interessanterweise ein Name wieder auf, nämlich Thomas Young. Den habe ich gerade eben vorgelesen. Das war der, der die Hieroglyphen mit entschlüsselt hat. Und der hat nämlich auch mal Enten in einem Park auf dem Teich schwimmen sehen und hat die Wellen gesehen, die diese Enten erzeugen und wie diese Wellen sich gegenseitig sozusagen aufgehoben haben. Und da kam er dann darauf, ja, auf diesen Wellencharakter des Lichtes. Es gibt ja diesen Welle-Teilchen-Dualismus beim Licht. Und das hat ja auch was mit äh, ja, Quantenphysik zu tun. Ja, und es wird dann halt das Prinzip der Quantenkryptographie erklärt, wo es ja an der praktischen Umsetzung noch ein bisschen mangelt, sonst hätten wir sie ja heute schon im Einsatz. Sie wird aber spätestens dann notwendig, wenn es auch Quantencomputer gibt, die, sag ich mal, richtig funktionieren, weil spätestens dann die konventionelle Kryptographie am Ende ist. Das ist sozusagen so ein Wettlauf. Was gibt es zuerst? Gibt es erst die Quantencomputer oder erst die Quantenkryptographie? Weil Quantenkryptographie kann man auch mit dem Quantencomputer nicht knacken, aber mit dem Quantencomputer kann man jede herkömmliche Kryptographie knacken. Und äh, man es ist ja jetzt schon das Problem, dass man mit der aktuellen Technologie, also ne, mit der aktuellen, was so möglich ist, kann man Sachen, die früher verschlüsselt wurden, mit, mit sage ich mal, kleinen Schlüsseln, kann man heute entschlüsseln. Und das war auch bei diesem CCC-Talk, den ich gerade heute gehört habe, oder 35C3-Talk, ähm, da ging es um die Gesundheitsakten und wie schrottig das alles gesichert ist, da sagte der Vortragende auch, ja, die Daten, die man heute irgendwo abgreift und selbst wenn sie verschlüsselt sind, in 20 Jahren kann man die entschlüsseln, auch mit konventioneller Technologie, weil dann die konventionelle Technologie sich so weit entwickelt hat, dass man die Schlüssel halt durch Brute Force oder durch reine Rechenarbeit lösen kann. Es ne, gibt ja immer diese so und so viel Bit-Schlüssel und das muss man ja dauernd nach oben erhöhen, weil die Computer immer schneller werden. Aber wenn man alte Daten hat, die noch mit einem kurzen Schlüssel verschlüsselt sind, dann kann man die mit aktueller Hardware eben auch entschlüsseln. Ja, gut, das ist dann äh, der das achte und letzte Kapitel mit Quantenkryptographie. Da muss ich sagen, da hört es bei mir dann auch langsam auf mit dem Nachvollziehbaren. Aber gut. Und Ab jetzt schaltet das Buch um auf, ich weiß nicht, Acht-Punkt-Schrift, Sechs Punktschrift, da waren sie plötzlich am Ende geizig mit dem Papier, weil da kommen jetzt Anhänge. Das sind dann Anhänge, auf die in den verschiedenen Kapiteln mal verwiesen wird, so nach dem Motto, ja, und äh, genaueres finden sie im Anhang B oder so. Ist gut, um die Kapitel nicht zu äh, unübersichtlich werden zu lassen. Dann gibt es noch ein Glossar. Eine sehr, sehr lange Danksagung, weiterführende Literatur, ein Bildnachweis und ein Personen- und Sachregister. Und dadurch eignet sich dieses Buch quasi sogar als ein bisschen als Nachschlagewerk. Ja, mein Fazit ist, es ist ein sehr spannendes Buch, weil ja ich einfach die Zusammenhänge, die Thematik spannend finde. Ich bin ja so ein Mathe- und Zahlenfreak. Aber es wird eben auch, sage ich mal, eine trockene Thematik sehr unterhaltsam erklärt. Und es gibt auch schöne Einblicke in die in die Geschichte. Also ne, klar, es geht natürlich um die Geschichte der Kryptographie, aber auch das, was so drumherum passiert ist. Also es ist wirklich allerfeinste Wissenschaftskommunikation, die Herr Sing da betreibt. Das einzige Manko, dafür kann Herr Sing aber nichts, ist, dass das gesamte Buch, weil es eben im Jahr 2000 übersetzt wurde, noch in alter Rechtschreibung ist. Wobei 2000 hatten wir auch schon die neue. Re ich weiß nicht wieso. Auf jeden Fall ist dieses Buch in alter Rechtschreibung und es ist für mich. Ich kriege die Krise, weil ich habe mir damals, als die neue Rechtschreibung eingeführt wurde, doch kann 2000 gewesen sein. Ich habe jetzt gerade überlegt, wann wurde der Große geboren. Also es kann 2000 gewesen sein, weil ich mir gesagt habe, so mein Sohn kommt irgendwann in die Schule und er wird da die neue Rechtschreibung lernen. Also muss ich sie auch drauf, mir drauf schaffen. Und das ist ja auch nicht so die Kunst. Und wenn ich dann ein Buch lese, was durchgehend in der alten Rechtschreibung geschrieben ist, kriege ich einen Knoten im Hirn, weil wenn da sowas steht wie musste oder wusste und das steht da mit SZ, dann macht mein Kopf daraus automatisch musste oder wusste, weil mittlerweile eben ein SZ bedeutet, dass der Vokal davor lang ausgesprochen wird. Also, das ist da wäre es mal ja, Zeit vielleicht für eine neue Übersetzung, die muss ja nicht also erstmal könnte man die solche Sachen wie Modularithmetik dabei korrigieren und gerne auch Freitod zu Suizid ändern, ähm, aber vor allen Dingen auf neue Rechtschreibung, Weil das Buch verkauft sich, glaube ich, immer noch sehr gut. Aber das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich will jetzt keine Aussagen darüber machen, was ich als nächstes lese, das werde ich ganz spontan entscheiden, wenn ich äh, heute Abend in meine gut gefüllte Bücherkiste gucke, da werde ich ganz spontan entscheiden, welches Buch ich als nächstes lese. Ihr werdet es dann gewahr in der nächsten Folge, die dann hoffentlich nicht so lange auf sich warten lässt wie diese, aber es ist halt ein sehr umfangreiches Buch gewesen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!